0: Čo sa stane, ak nezastaviteľná strela narazí na nepreraziteľný múr? Dozvieme sa v Miami počas Superbowlu číslo 54.
1: Počúvate americký futbal s
0: Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a pár dní pred Superbowlom číslo 54 sa vám hlásim zo štúdia 8.0. Celý svet amerického futbalu sa posledné dva týždne zmenšil na otázku San Francisco 49ers alebo Kansas City Chiefs. Pochopiteľne, o tom bude dnešný podcast. Kým sa ešte dostaneme k Super Bowlu pár krátkých informácií. Eli Manning sa rozlúčil s kariérou. Samozrejme, okamžite sa vynorili veľké diskusie, či patrí alebo nepatrí do siene slávy. To si myslím, že má ešte čas o 5 rokov, keď tá téma bude naozaj aktuálna. Teraz si dovolím ako fanušik Giants len povedať, že Eli Manning bol najlepší kvotrbek, akého Giants kedy mali a hoci prišiel zo silného ročníka spolu s Rottisbergerom a Riversom, nemenil by som ho za žiadneho z nich a podľa mňa žiadny z nich by nebol tak dobrý Giant, ako bol on. Mám tým na mysli aj prácu pre organizáciu a fungovanie v New Yorku. Jeho posledná veta once a giant, always a giant for me, it's only giant sa stane legendárna. Už vidím tie tetovačky fanušikov New York Football Giants. Keď už som spomenul Filipa Riversa, ten sa aj s rodinou odsťahoval zo San Diego na Floridu, čím veľmi jasne naznačil, že v septembri už nenastúpi v drese LA Chargers. V akom drese nastúpi a či vôbec ešte nastúpi bude jednou z veľkých tém tejto off-season. Cleveland Browns nakoniec našli svojho nového generálneho menežéra, potom čo ich myslím, že dvaja kandidáti odmietli, sa ním stal ich bývalý zamestnanec Andrew Berry, vo veku 32 rokov je najmladším generálnym manažérom ligy. Pro bowlu sa venovať nemienim, ten sa odohral v nedelu, ale odohral sa tiež aj senior bowl, o mnoho dôležitejší zápas. Vlastne celý týždeň, ktorý je určený pre hráčov, ktorí sú tzv. seniors na univerzitách a idú do draftu, aby sa v ňom ukázali. Viacerí v ňom zaujali, veľmi dobre sa ukázali kvotrbeci Herbert a Lowe. Herbert sa potom aj stal MVP zápasu. Len pripomínam, že posledné 3 roky práve MVP senior bowlu bol nakoniec draftovaný Giants Pravda, ak by teraz brali quarterbacka, bolo by to už v celku šokujúce. No a na záver veľmi smutná správa z iného športu. Kobe Bryant aj so svojou mladúčkou cerkou spolu s ďalšími pasažiermi zahynuli pri zrútení sa vrtulníka. Poďme sa teraz už baviť o blížiacom superbovole odohrá sa v Miami, a Chiefs aj 49er sú už fyzicky tam a doťahujú posledné finty a trikpleje. Fyzicky je somnou mnou dnes aj Bas v štúdiu. Ahoj. Ahoj. Konečne máme príležitosť sa rozprávať pred zápasom o tom zápase a nielen už po bitke byť generálom. Teší sa?
1: Veľmi sa teším.
0: Úplne, že super. Musím povedať, že vôbec neviem, ako ten zápas dopadne. Každý deň si myslím niečo iné. Ty to ako vidíš tak vo všeobecnosti?
1: Mám to podobne a dúfam, že to bude od začiatku do konca poriadna bitka a tesná bitka a vlastne, že sa ne, nebude rozhodnuté o, nejak predčasne a že to bude nuda.
0: Áno, že v polčase všetci vypnú. Obydvaja fanúšikovia mužstvám, ktoré sa do Super Bowlu nedostali, zase, tý zo si bol predsa len o trochu bližšie ako Jazz Giants. No ale obi dvaja máme ako takú vzdialenú spojku so, s týmto Superbowlom. Tvojou je pochopiteľne korner Richard Sherman, a, ktorý je v San Francisco a mojou defenzívny koordinátor Chiefs Steve Spagnolo. Začneme možno teda nimi dvoma, aj tým, kto vlastne sú a aký majú prínos pre svoje mústva. Možno nás počúva niekto, kto tieto mená možno ani až tak veľmi nepozná a mal by ich poznať, tak začne ty ja, Sherman.
1: Tak Richard Cherman, ako som už spomenul v predchádzajúcom podcaste, že ho mám naozaj rád, možno aj preto, že keď som si predstavil, že ja by som niekedy mal hrať americký futbal, tak mám pocit, že by som hral na jeho poste ako cornerback a chcel by som byť teda aspoň taký dobrý ako on, hlavne vedieť tak čítať hru a byť taký ten inteligentný cornerback. Ako aj s tým povedal.
0: treštolkom? A s tým treštolkom. No, to si aj. viem predstaviť. Aj,
1: aj s tým treštolkom. Ale zase ja mám pocit, že jeho treštol, uh, že, že vzniká ako keby bez nejakého popudu. Vždycky reagoval na niekoho, kto ho nejakým spôsobom podceňoval alebo tak. A on potom, keď ukázal, že, že teda je naozaj dobrý, tak vtedy si dovolil uh, vystúpiť a, a teda naozaj si... Pustil hubu na špacír.
0: Mne sa tam ešte páči, že to nie je ten treštolk, taký ten úplne že špinavý, typu, že, že desuješ mamu niekoho alebo niečo, že on skôr je taký ten, čo sa potom udiera do hrude a keď sa mu niečo podarí, tak ti to dá veľmi výrazne vypočuť, že ako ťa vychytal, a ako ťa odtienil, a čokoľvek.
1: Hej, hej. No a no, teda, kým bol ešte v Seahawks, tak to bol ten, ktorý všetky hecoval, taký naozaj líder obrany. Myslím si, že ešte viac vtedy líder ako Bobby Wagner, ktorý to prebral po ňom. No a je to taký ten týpek, ktorý nie je ticho a jeho počuť. No a myslím si, že dokáže naozaj správne nabudiť celý tým. Mal potom smolu na vážne zranenie, ktoré sa mu stalo v čase, keď už tá Legion of Boom bola trochu na ústupe a všetci sa pýtali teda, že čo ďalej. No a odchod zo sítlu nebol asi ten najšťastnejší odchod, aký by si vedeli predstaviť jednak Seahawks a jednak Sherman. No a do 49ers priniesol uh, momentálne hlavne si myslím, že skúsenosti a takú tú výťaznú mentalitu. Ale nemyslím si, že už je to taký dobrý Richard Sherman ako v časoch Seahawks. A keď by sme sa bavili potom o Bowl, tak uh, napríklad v súbojoch, ak k nim príde s Tyrikom Hillom, si myslím, že sa môže ukázať, že skrátka ten ich vekový rozdiel, ktorý je, myslím, teraz neviem, že či nejakých 5-7 rokov, že či bude teda náhila stačiť a na jeho rýchlosť.
0: Určite bude veľmi zl- zaujímavé sledovať, že či sa bude Holmes vyhýbať Šermenovi, že tak ako za dňov jeho najväčšej slávy sa hovorilo, že bol jedným z tých kornerov, ktorí mali vlastný ostrov, že jednoducho tam nikto nechodil a hralo sa na zvyšku ihriska, alebo či sa nebude báť a do tej strany. Um, ja mám jednu otázku, takú zákernú na teba. Nedávno som počul v podcaste, by ma zaujímal tvoj pohľad ako fanušika. Predstav si, že Sherman skončil uh, a že on aj Earl Thomas sú pri dverách vstupu do uh, Hall of Fame a iba jeden z nich tam môže ísť. Kto by podľa teba mal ísť z tej Legion of Boom do Hall of Fame? Earl Thomas alebo Richard Sherman?
1: A takto musel by som sa rozhodnúť Áno, medzi máš nimi. jeden hlas. Tak Richard
0: Chairman. Okay. Dobre, poďme k Steeľovi Spagnolovi, ktorý je vlastne tento rok, prvý rok defenzívnym koordinátorom Kansas City Chiefs. Je to veľmi sympatický tréner, ktorého kariéra je však plná vrcholkov a pádov. Začal s Giants v roku 2007, áno, v tom legendárnom roku, a hneď to dotiahol až k výhre, keď vlastne práve jeho agresívna obrana vedená s Trenhamom, Justinom Takom a ďalšími bola jedným z kľúčov, ako sa Giants tedy dostali do finále a v tom finále porazili neporaziteľných Patriots. Potom prišlo niekoľko slabších rokov, dokonca bol aj head coach, ktorý bol akože veľmi slabý, má na svojom konte aj niekoľko historicky zlých obraných sezón, sezón, špeciálne zo Saints napríklad. Potom sa vrátil druhý druhýkrát do Giants, najskôr mal slabú sezónu, potom mal veľmi dobrú sezónu. To bola tá vlastne posledná, v ktorej Giants postúpili do playoff a opäť to bolo v podstate iba o obrane. A ďalší rok potom bol aj s headcoachom Makeduom vyhodený, dal si rok pauzu. No a teraz Kansas City Chiefs je v podstate po dobre tam 13-14 rokoch zase v Super Bowle. Je to trener, o ktorom sa vie, že nedokáže, že nie je to úplne taký ten legendárny, defenzívny guru, ktorý z ničoho robí skvelú obranu, že on naozaj potrebuje mať e, dobrých hráčov k dispozícii, ale keď ich má k dispozícii, tak vie s nimi urobiť veľmi zaujímavé kúsky. Jeho typickým znakom je extrémne blicovanie, fakt, že exotické varianty pokojne vie e, prikázať blicovať aj úplne celou obranou, takzvaná zero coverage. Pamätám si vlastne dva zápasy dozadu. Keď sa lámal zápas s Titans, tak... E, v podstate jeden zápas dozadu, tak Spikes zahlásil zero coverage niekde na polovici ihriska, to znamená, všetkých 11 obrancov, Kansas City Chief sa postavilo na čiaru, ako keby išli blicovať, Tony Romo bol úplne bez seba vtedy, bol nadšený a hovoril, že wow, že takto brániť, vlastne to je typická obrana, keď ste yard od vlastného touchdownu, hej, že Go goal line stand, kde už nemáte kam sa stiahnuť, ale keď takto bránite a máte 50 yardov za sebou vzduch, kde vlastne hocikto kto môže zbehnúť tak je to naozaj extrémne riskantné. Vtedy to vyšlo, zastavili beh, išli na loptu. No a to je vlastne spegnolo. To znamená, že myslím si, že aj to, čo priniesie on do tohto zápasu superbowl bude, nemyslím si, že pevná obrana, ktorá nič nepustí, ale kľudne obrana, ktorá môže v rozhodúcich chvíľach urobiť sek veľmi dôležitý, interception a e, obratiť tak vývoj zápasu. Toľko naše dve spojky na Super Bowl a po džingli už ideme priamo k zápasu. Sme pár dní pred Super Bowlom, ktorý sa bude odohrávať v Miami a teraz je možno ešte celkom dobrý čas si naozaj, že v rýchlosti pripomenúť, ako sa obidve tieto mústva do Miami dostali. Zase dám ti slovo a Poďte nám pripomenúť, ako sa Chiefs dostali po 50 rokoch do Super Bowlu.
1: V prvom rade treba povedať, že Chiefs mali za sebou skvelú sezonu. Mehom sa stal MVP a nahádzal 50 touchdownov, takže očakávania boli absolútne obrovské. Čo to bude zač? Začiatok sezony im vyšiel asi tak, ako chceli, boli 4-0 a porazili napríklad aj Ravens. Mehom mal len z prvých troch zápasov 10 touch nanon, takže to vyzeralo, že idú si ďalej to, ako skončili. Potom ale prišla horšia séria, keď z nasledujúcich šiestich zápasov prehrali až 4, z dolalých Colts, Texans, Packers a Titans. Odrazu boli 6-4 a začalo sa hovoriť, že teda už to nebude také jednoznačné ako pred rokom a toto si myslím, že im aj celkom pomohlo. Zároveň treba povedať, že 7 hrácom týždni si mehom zranil koleno a musel stať 3 týždne, mm. čo ale teda už on bol pri dvoch z tých štyroch prehier, myslím, ak ne pri troch. Vrátil sa práve proti Titans, nahádzal 446 jarov, 4 touchdowny, ale ani to nestačilo a prehrali. No ale po tejto prehre Chiefs už iba vyhrávali a sezonu skončili tak ako pred rokom, 12-4 a vyhrali znovu aj svoju divíziu a zároveň si zaistili uh, baj počas wildcardu, čo teda štatisticky, ako vieme, veľmi pomáha pri ceste do Superbowlu.
0: Áno, áno. Mnohí hovoria, že to je práve jeden z receptov. No, Petri úspech, že v podstate vždy mali ten baj. Je zaujímavé si to takto pripomenúť, lebo presne si myslím, že ten stred sezóny, keď poprehrávali nejaké zápasy, aj z Titans, ich tak trošku ako keby dostal do tieňa, a možno, že im to aj trošku pomohlo, že neboli tak návyslí. Samozrejme, že mali stres, lebo museli po potom nejaké zápasy, ale... Jednak to,
1: že Ravens boli v tom rávši a, a proste išli všet, všetci, sa pozerali na nich a odrazu to neboli chiefs, na ktorých sa pozerali práve, že všetci tú minulú sezónu a áno. išli si proste v tieni Ravens a s svojim úspechom. Áno.
0: Viacerí ešte pripomínali, že práve tá prehra z Titans, presne ako hovoríš, bola ešte v podstate tesne po tom, ako sa on po zranení vrátil na ihrisko a v tom zápase napríklad Mahomes nenabehal ani jeden yard. Čo je logické, lebo to nebolo v poriadku. Teraz fast forward vlastne do playoff, kde práve jedným z rozhodúcich momentov proti Titans bolo, že Mahomes veľa yardov získal vlastnými nohami, aj prvé dávny, aj touchdown a tak ďalej a je dosť možné, že proste to bola... Jedna z tých ako keby prekvapujúcich vecí, ktoré tí Titans nezažili v tom predošlom zápase, mm. lebo vtedy bol fyzicky limitovaný. Dobre, poďme sa pozrieť na Niners, ako sa dostali do finále. Možno si to už aj nepamätáte, ale bolo to mužstvo, ktoré začalo 8-0, boli ako poslední bez prehry potom v predlžení prehrali zo Seahawks. To Môžem si pamietaš? Po...
1: <laughs> áno, áno. Ja ti len skočím a poviem, že je dobre si zopakovať, že minulú sezónu skončili 49ers 4 Čiže na tom je šialenie vidieť, ako skvele uh, odohrali túto sezónu, aký progres spravili.
0: Áno, áno. A je to samozrejme uh, taká určite typická motivačná veta, ktorú všetky kluby použia, teraz, ktoré skončili s troma, štyrmi, piatimi výhrami, že aha, toto sa dá. Ale zároveň treba povedať, že 49ers boli už pred rokom pomerne silní, ale sa aj zranil Garapolo. Čiže oni vlastne celú sezónu odohrali bez neho, čiže v podstate boli na sílu downgrade A v podstate to im aj veľmi pomohlo teraz, lebo vďaka tomu mali veľmi vysoký draft pick, ale pritom neboli také slabé mústvo a ten boss sa naozaj im celkom pomohol. Poďme teda k tomu, ako v predlžení prehrali zo Seahawks, vtedy im začala v podstate taká tá ťažká druhá polovica, kde občas tesne prehrali, väčšinou tesne vyhrali a tam si myslím, že sa ukul taký ten uh, championship charakter naozaj. Super dôležitou bola výhra nad Saints, šokom bola prehra s Falcons, no a rozhodujúcou bola tá odveta zo Seahawks, kedy vlastne vyhrali, tam si pamätáte, že to bolo naozaj o tej jednej lopte, ktorá bola úplne tesne uh, na čiare. Vďaka v tej výhre získali výhodu domáceho ihriska v play-off, no a v podstate tam potom v tom playoff najskôr mali Bajvik, potom Behmy Coleman porazili Vikings a potom behmi Mostert porazili Packers. O tom, že tá obrana je veľmi dub- dobrá, že ten útok je veľmi silný, už vieme. Poslednou záhadou tohto musta stále zostáva Jimmy G, ktorý toho nahádzal pomerne málo a bude určite jednou z veľkých otázok pre toto playoff. Kto vyhrá Super Bowl, ja v tom absolútne nemám jasno, tak ako som vravel, ale mám jasno v troch veciach, že San Francisco mi príde naozaj neskutočne silné, rozhodne kompletnejšie mužstvo ako Chiefs. Súhlasím. Obidve mužstva majú výborných trénerov, Skvelých. A Chiefs majú lepšieho kotrbeka. Jednoznačne.
1: No, poďme, teda, <laughs>
0: poďme teda túto rovnicu spolu nejakým spôsobom povyskladať um, ono to tak trošku mne na papieri vyzerá, že by vyhrať malo San Francisco 49ers, ale zároveň až to príde také zvláštne sádzať typovať proti mehomsovi, ktorý dokáže všetko, že? Je to tak
1: a ja som asi tiež mám tu misku váh naklonenú trochu v prospech uh, 49ers a vieš prečo? Lebo podľa mňa myslím si, že Chiefs nemôžu ale čudoval by som sa, keby niečím zásadným prekvapil, ako napríklad 49ers v minulom zápase, keď, keď proste ubehali Packers mm-hmm. a Garapolo mal o, 8 pasov, mm-hmm. že, že to bol tak šialený gameplan, ktorý im vyšiel od začiatku do konca, že viem si predstaviť, že teraz to bude iné, určite ne, nebudú hrať takto, ale keby som si typoval, tak tie behy budú možno, že rozdelené tak, že k dvom behom, k dvom behom uh, jeden pasový pokus, ale budem v, sa veľmi tešiť na to, že príde niečo, na čo, sa bu- na čo budeme spomínať, že a takto teda vybabrali s tými <laughs> Chiefs.
0: Ja som veľmi uh, zvedavý, poľa mňa to je super pojem, čo hovoríš, je dosť možné, že áno, Chiefs ani tak nemajú veľmi čím prekvapiť, ale jednoducho tá ich fyzická prevaha v zmysle rýchlosti je to, čo ich zatiaľ nesie. Že jednoducho, ty tak trochu ako keby vieš, čo urobia, ale proste s tým nič neurobiš, pretože ich nedobehneš. A v tomto to San Francisco naozaj ten útok má ako keby sofistikovanejší, viac vyskladaný. A poďme, poďme si to možno teda rozdeliť. Začneme teda tým, že ako si môže alebo nemôže poradiť obrana Kansas City Chiefs s útokom 49ers. Tak ako si ty už naznačil... Je dosť možné, že to bude zase veľa o behoch, že naozaj San Francisco sa bude snažiť robiť tie behy takým spôsobom, aby, aby držali loptu, aby získavali územie. Nevidím dôvod, prečo by to nerobili, pretože, pretože Chiefs sú v tomto možno ešte slabší ako Packers.
1: Presne tak. A myslím si, že to budú robiť, že teda budú veľa behať a budú behať, asi dovtedy, kým im to super dovolí a keď im to bude fungovať, tak prečo by od toho ustupovali, majú naozaj, že troch dobrých running backov, zároveň ö, vedia behmi, alebo proste after catch behmi, ö, zastúpiť aj ďalší hráči, čiže majú tých, majú tých hráčov, na ktorých sa môžu spolahnúť naozaj veľa, takže a určite si myslím, že Garapolo proste nebude mať 30 uh, pásových pokusov. Mm-hmm. Hej. Stalo by sa to jedine vtedy, keby Chiefs odskočili a vlastne to, čo sme si hovorili pri, pri uh, Titans, keď hrali z... Uh, keď
0: Titans uh, hrali z Chiefs?
1: Áno, z, z, Chiefs? z Chiefs. Tak už to odrazu nebolo ono. Hej, áno, že, áno. Znovu, ak to bude stať na konci, ja neviem, posledný kôzer iba na Garapolovi, to on zvedavý, hej? Mm. Že, že keby mali doťahovať neviem, two score nebo daj 3 score game, tak...
0: Ja to vidím veľmi podobne. Myslím si, obrana Chiefs bude mať veľké problémy s 49ers a v podstate možno, že to najlepšie, čo môže urobiť je udržať tú hru ako keby stále na mm. Nemyslím si, že tá obrana to môže vyhrať, ale ak sa podarí Kansas City udržať tú hru vyrovnanú nadostrel do štvrtej štvrtiny, tak tam proste jednoducho sa v, v, úplne že viem si predstaviť, že naozaj prídu dva rýchle dlhé touchdowny od Mahomesa. Mm. No a ako čo už, keb, už nezareaguje keby super. Keby to
1: ostalo na štvrtú štvrtinu, už naozaj tesné a teraz eh nebodaj 49ers jemne prehrávajú a už musia hrať menej konzervatívne, viac odvážne. Tak si viem predstaviť, že si či v, ako keby pôjdu po víťazstvo.
0: Práve druhou premenou, takouto možno najviditeľnejšou, bude teda ten skvelý útok Chiefs proti skvelej obrane Niners. Samozrejme, tak ako si predznačil, obrana vo väčšine prípadov v tomto veľkom zápase má návrh Výhodou... Oproti Titans pre San Francisco 49ers je to, že majú minimálne o level, ak nie o dva, lepší pásraž. To znamená, alebo celkovo aj Front seven. Nick sa Solomon Thomas, DeForest, Buckner, DeFord, ten práve došielňač Chiefs a pre to by ešte taká revenge game. Tí všetci budú tvrdo naháňať mehom sa a viaceri si to všimli a komentovali to už počas zápasu Titans proti Kansas City, že Titans robili to, čo v podstate mnohí aj robia proti KSSU, že sa sťahujú viacerými obráncami dozadu, aby, aby proste vykompenzovali tú rýchlosť. To znamená, že až s siedmimi bránia a zase zostáva málo hráčov na raš. A to bol napríklad jeden z veľkých problémov, že Titans v troch hráčoch jednoducho nevedeli rašovať hmm. mehom sa a to títo chalani, ale môžu dokázať.
1: Títo chalani určite áno. A zároveň opravom, sa mýlím, ale štatistika je, že zo 14 interception, ktoré hodil Mehomes, tak 13 vzniklo práve pri takomto systéme, keď o, bolo 7 hráčov vlastne v, vzťahnutých v sekundéri. A, a bránili Bol to zo
0: 17-16, ale ten princíp je presne taký, Prečo, že vlastne to je jediný spôsob, ako, ako tu interception, ako keby Mehomesovi naozaj... A ako mu zobrať loptu? Áno, vnútiť, <laughs> presne. Lebo na druhú stranu, zase keď mu nechaš priestor skremblovať, v play-off to urobil 10 krát, z toho hneď bolo 7 prvých downov. A ešte som si našiel jednu štatistiku, ktorá hovorí o tom, že napriek tomu, že tá obrana v Fortnite je fantastická, že to nebude mať ľahké s tým Mehom me-homs, ak má aspoň 2,5 sekundy na hodenie lobty, mm-hmm. tak v priemere hádže 10,1 jardu, čiže rovno vlastne háđe do prvého do prvého downu, čo je úplne ohromujúce pochopiteľne vedieť tým celú ligu touto štatistikou a zároveň ešte sa aj ukázalo, že Chiefs sú fakt úžasní práve v tých deep pasoch. Mahomes a Chiefs vedú ligu s 13 touchdownami po týchto dlhých pasoch, takže naozaj ten súboj Šermana a Spall proti, proti tomu útoku bude strašne dôležitý a strašne bude dôležité, aby sa tie obrany San Francisca doplňali, aby Zadu to udržali tak dlho, aby tí pasery, bo spol mali čas uh, skúsiť Do, nejaký sek. Áno, dobehnúť.
1: Ho. Ja ešte doplním jednu mého štatistiku, zo teda všelijakých štatistík. Uh, že on ešte v play-off, aj keď hovoríme o dvoch sezónach, nikdy nehodil interception a má 8 touchdownov. Takže Hadži rozumne, Hadži presne, je rýchly. O, robí dobré
0: rozhodnutia, no, f-
1: dobrý franchise quarterback.
0: Ano. toto je ináč sk- skvelý point, ktorý si vytiahol, pretože nemám pred sebou tú štatistiku, ale pokiaľ si to dobre pamätám, existuje typ hádzania lopty, ktorý sa hovorí ho, hovor, akože teda, že tight window, to znamená, že háďaš loptu hráčovi, ktorý má veľmi málo voľného miesta, v zásade, že je obsadený ano, dobré pokrytý, Áno, dobre pokrytý, Na veľké prekvapenie Mehomus má asi jeden z naj, najnižších ratingov takéhoto hadze. Akože v zmysle, že veľmi málo často háže do tight coverage. Hej, mali mm-hmm. by sme pocit, že tým, ako je on agresívny, veľa hadže a tak ďalej, že, že to proste riskuje, že ten pištolík, ktorý sa tam šupuje jak James Winstona, že. <laughs> tak to <on> není. Ale <laughs> ne? Presne není James Winston, že vidím voľný palec, považujem to za voľného hráča. Mám pocit, že on asi, že nejak 2,5% jeho hodov je do tight window. Mm-hmm. To znamená, že tie jeho Receivery majú proste, sú voľný v momente, keď im hádžia a to je prostě veľmi dôležité.
1: Ale zase, akože majú ten skill, aby boli voľní. Hej, že, že, majú rýchlosť a majú, majú ten skill. Presun, hej, hej. Tak. Uh, ja ešte možno uh, doplním, čo sa týka napríklad 49ers obrany, keď sa bavíme o Chiefs útoku. No, napríklad uh, obrana 49ers je prvá v pass defense. To znamená, že teda najlepšie uh, bráni pasovú hru v celej lige. Mm. aj preto to som naozaj chcel, tento Super Bowl, že, že tu sa ukáže to najlepšie, proti tomu najlepšiemu. Áno, ja že sila proti sile, áno, áno. <laughs> no.
0: Tento Super Bowl je skvelý práve vďaka tomu, že je tam strašne veľa silných stránok. Jednou spoločnou silnou stránkou je, že nastúpia proti sebe dvaja elitní tight v podstate podľa aktuálneho all-pro all pro výberu vlastne dvaja mm. najlepší jednotka a dvojka George Kittle a Travis Kelsey jednoduchá otázka že ktorý z nich je podľa teba lepší a ktorý z nich bude mať väčší impact na hru mm-hmm.
1: No ja som uh, priznám sa, že sledoval teda oveľa viac počas sezóny Kitla, keďže hrá vo 49ers v m- mojej divízii ano. a ten Kelsey, akože vedel som o ňom aj z minulých sezón, že super a tak a, a mal som Mal som v hlave to, že, že Kytle je lepší. No a potom som si pozeral štatistiky a vlastne vo všetkých štatistikách je lepší Travis Kelsey. Áno. Okrem teda jednej a to je catch rate. A mm-hmm. uh, je štatistika. A potom, ako sa hovorí, že je možno lepší bloker. Čak to sme vlastne videli v predchádzajúcom zápase, keď mal jeden catch. Ale zároveň robil strašne, strašne dobre blokoval a robil pre tie monstertové behy výborný, proste výborne pracoval. Mm. Na a to je celkovo
0: sila vôbec receiverov, názvime to 49ers, že oni naozaj vedia byť fyzicky a pomôcným behom blokovaniami. Ja ťa rovno doplním, keď je George Kytl na ihrisku, priemerný beh Niners je cez 5,6 jardu na zápas, alebo teda na, na, na beh čo je o 2 jardy viac, ako keď nie je na hýrisku. Hm. To je to teda je to, veľký rozdiel. Obrovský, rozdiel, obrovský rozdiel, pretože keď máš priemerný beh 5 jardov, tak vlastne môže stále behať, pretože po dvoch behoch si v prvom dávne.
1: No. A ináč tie ich štatistiky sú ale veľmi podobné a naozaj je úžasné teda, že aj na tejto pozícii sa stretnú takíto uh, dvaja uh, super skúsení a uh, v super forme hráči. Takže
0: aj na tejto pozícii bude na čo pozerať. Áno, áno. Ja som videl uh, štatistiku, úplne som bol prekvapený, myslím, že to bolo na jednej z relácií NFL Network, kde ukazovali štatistiky práve Kelseyho za posledné teda za 7 rokov, čo je v karie, uh, čo je v lige, uh-huh. a vo všetkých štatistikách je číslo jedna. Je pred Gronkom, pred osatnými, tight endmi, touchdowny, jardy uh, nabehané, nachytané, vo všetkých proste je v tom svoj, odkedy on je v lige tak vlastne je najlepší, najlepší tajden to ligy. Je A, A k tomu ide, ale... ide po krku, jasne. No. Hej, hej. Dobre, čaká nás ešte minimálne. Jeden dôležitý súboj v, tejto, v tomto zápase hneď po jingli si povieme, aký to je. Ak sa nemýlim, už štvrtý súboj, ktorý rozoberáme, je súboj trénerov. Aby toho proste nebolo málo, tak aj naozaj na trenerskom leveli ide o fantastický súboj, možno najlepší, aký sme mohli mať v tejto sezóne, tak ako pred rokom to bol súboj generácií, Beličík versus McVay, zároveň obrana versus útok. Teraz je to súboj dvoch výborných ofenzívnych myslí. Obidvaja majú duchov, ktorých chcú poraziť, obidvaja totiž to v Superbowle prehrali pod, proti Patriots, pravda, Schenhen v pozícii ofenzívneho koordinátora, ale predsa len, pretože naozaj mali loptu, vyhrávali, čiže bola to trošku aj práca ofenzívneho koordinátora, že to tedy Atlanta nezvládla. Um, musím povedať, že obidvaja tí tréneri sú mi veľmi sympatickí, ešte sa k tomu dostaneme, ale mám pocit, že tak strašne potrebujú tú výhru, že až mi je už teraz zlúto toho, ktorý to nevyhral.
1: No. Áno, áno. Ako, keby som chcel byť zdvorilý, tak to doprajem Andymu kvôli <laughs> veku a naozaj, že na to čaká dlhšie. Ano. Zároveň mi je veľmi sympatické to, čo Kyle Shanahan spravil s 49ers a, a tá vlna, na akej idú,
0: by si zaslúžila. Áno, áno. Som zvedavý, kto z týchto trénerov bude lepší v tomto zápase. Jedna zaujímavá štatistika, Andy Reid je celkovo naozaj, že výborný tréner pochopiteľne, ale je obzvlášť dobrý keď má extra čas na prípravu. Jeho štatistika zápasov po Bajviku je za tých 21 rokov v Ligue úplne že úžasná. Z 21 zápasov po Bajviku má 17 výhier, čo je proste akože veľmi, veľmi slušné. No a tento dvojtyždň pred Bowlom je vlastne ďalší Bajvik, takže fakt som zvedavý očakávam od neho výborný playcalling a rovno teda naviažem na to, čo si hovoril, Skús sa zamyslieť, že kto by bol podľa teba najväčším porazeným, ak prehrá v tomto Superbowle. Môžeš si vybrať, hoci ktorého hráča, trénera, že keď si poviem, že ak títo prehrajú, tak najväčším porazeným toho Superbowlu bude tento človek mm-hmm. a potom si dáme podobne aj výťaza. Začnem ja, aby si si mohol rozmyslieť? No ja, áno, musím prúdko rozmýšľať. Dobre, tak ja, tak ja rovno poviem, že, že podľa mňa naozaj presne sa vrátim k tomu, čo si hovoril, že najväčším porazeným tohto súboja by bol práve Andy Reid, pretože uh, je neuveriteľne uznávaný za to, akým dobrým ofenzívnym trénerom je, za to, ako rozvíja mladé talenty, ale jednoducho je cez 20 rokov v Ligue, bol jedenkrát Super a Chiefs je, teraz nechcem si vymýšľať, 6-7 rokov, veľmi dlho, vždy to bolo, že dobrá sezóna v play-off nič, dobrá sezóna v play-off nič, konečne sa dostal do toho Superbowlu, ak by v ňom opäť prehral, tak mám trošku pocit, že naozaj by to mohlo skončiť tak, že sa mu dá taká tá pečiatka, mm-hmm. že dobrý trenér, ale nie je
1: víťaz. Tak ja sa pridám asi na túto vlnu, lebo naozaj mi nenapadá nikto
0: iný, kto by si takéto označenie zaslúžil viac. Aj keď a... viem si predstaviť, že aj Karl Schoenehen, ak by neboda ešte zase, že vyhrával a prehrál, tak tiež by mohol dostať takú nálepku, že nevie to dotiahnuť do konca. Je to možné,
1: ale uh... aj tak som zvedavý na ďalšiu, alebo ďalšie sezóny 49 lebo naozaj toto je tá, tá prvá sezóna, kde to ako keby prelomili tie niekoľkoročné suchoty. Áno. A, a myslím si, že oni môžu byť ešte lepší stále. Takže teraz som si spomenul na, na jednu vtipnú štatistiku. Nože vieš, že Garapolo už má dva prstenie. Áno, áno. áno. to
0: Výhoda byť backup to, to to má Bradyho.
1: To je proste veľmi vtipné. No, že teda bez akéhokoľvek hodu v Super Superbole už má no. dva prstene. Čiže... Takže rovno ide do ste hey, no. no, takže konečne bude mať šancu sa pričiniť vlastnými silami. A ináč možno, že to tak naozaj bude, že, že posledný drive a bude to stať na ňom, to by bolo zaujímavé. A to si práve
0: myslím, keď si zase zoberiem slovo, že on by mohol byť najväčším víťazom tohto mm, duelu. To by mohol. Že ak, by, ak by San Francisco vyhralo a vyhralo by tak, že s veľmi jasným rukopisom Garapola jeho podielom, tak myslím si, že on by bol tým najväčším možným výťazom. Lebo keď vyhrajú Chiefs a Mahomes, všetci povedia, pochopite, pochopiteľne, však on je fakt super. Ale ten Garapolo, ak som hovoril na začiatku, on je stále tou záhadou, otázkou, presne, že skôr možno aj trošku nasmiech, že máš 2% si nehodil lobtu. Ale ak by náhoda teraz on vyhral, tak si myslím, že by sa ako keby už navždy zbavil týchto ako keby smieškov a týchto vecí a bolo by jasné, že to, je to the man. To určite, hej. Ale ja si myslím, že on nebude MVP.
1: Ak m- vyhrajú 49ers, tak po rokoch to bude niekto zobraný. Hmm. obrany. Chcel by som povedať, že Nick Bosa, ale hmm. kľudem sa môže stať, že niekto iný, ale uh, niekto zobraný obrany. A ináč, uh, neviem... Kto bol naposledy s obrancov MVP v Super Bowl, keď Broncos bol? Von, von, Miller?
0: von Miller bol, myslím si, že áno, áno, áno. A potom... Ale, potom... Inak to je veľmi zriedkavé, pretože no. drve väčšine prípadov je to quarterback. Ano. V poslednom Super Bowlu to bol Edelman, už to bola trošku akože uh-huh. prekvapenie, ale teraz A... zaslúžené, lebo on tam naozaj držal tú ofenzívu Patriots. Ale obrancovia. Lebo no, ja
1: si pamätám náš Seahawk Super Bowl, keď Malcolm Smith. Ano. Bol MVP a teda skvelý zápas, ale akože zláhla zem, hej? Áno, áno, áno. Proste v tomto je to také uh, zvláštne. Ale teda myslím si, že ak vyhrajú 49ers, tak to bude niekto z obrany. A ak by to bol Garoppolo tak len na základe toho, že odohrá pff, životný zápas. Mm. A bude presne, zbaviť sa tejto pečate. Áno.
0: Aj keď ja si myslím, že Koatrubekovi výťazného musta Super Bowlle stačí na MVP, aby ho dohral OK zápas. Mm. Že proste bude mať my myslím si, že 20 pokusov z toho z 16 dobrých pre 2 tačdavných, tak dostane Toto To, to je taký
1: štandardný uh, Garapolov áno, výkon počas áno. sezóny. Hej, Bež že, na hát. nedela. Bež na nedela.
0: <laughs> Blížime sa do finále, tak poďme teda k tomu o čom sa rozprávame od začiatku. Prvá otázka je, že teda, budeš fandiť a prečo? A potom bude druhá otázka, kto vyhrá a prečo? Tak,
1: ješkovino, je, je to ťažké, budem fandiť červenému mužstvu. <háha>, to sú obidve. No, asi
0: možno o trochu... Ináč, prepač, reálne na ihrisku budú Kansas City áno, is, červený
1: Červení a... Áno, a... 49 budú v bielých dresoch. Áno, sú akože vonku. Hej. A možno o trošku viac, um, asi Chiefs, ale mám to, to v zápasoch, kde, kde akože nehrajú Seahawks, tak to mám tak, že málokrát mám niekoho, že komu vyslovene fandím, páči sa mi, keď, keď uh, je tam nejaký underdog, tak jak boli Titans, a že som im uh, fandil kvôli tomu. Tu si myslím, že sa stretávajú naozaj, že dve super vyrovnané mužstva, možno na papieri či vyzerajú o trošku menej super, tak tak im a, a ako som povedal úplne na začiatku, dúfam, že to bude napínavé až do konca a že teda presne tento Super Bowl z tej sezóne bude ten, na ktorý sa bude spomínať ako na taký ten veľký Super Bowl, kľudne že by sa mal zaradiť medzi nejakých uh, 10 Super Bowlov. Ja mám
0: pocit, že... Top 10. Vyhrá San Francisco a myslím si, že dokonca vyhrá výrazne, že by som kľudne povedal, že 3017 alebo to tak. To si
1: nemyslím inak.
0: A, sme sa áno, áno. a bol by som rád keď som nemal pravdu lebo ja naopak, že veľmi fandím Kansas City Chiefs určite budem veľmi fandiť je o to viac, že mám pocit, že sú vlastne jasný outsider alebo uh, fakt si myslím, že, že to San Francisco je o mnoho silnejšie jednoducho, akože naprieč celým ústvom a napadla mi práve pred pár minutami taká, taká, taká zhrňujúca veta že ako, to, ako, ako by to mohlo celé byť Buď ten zápas Garepolo prehra San Francisco, alebo ho Mahomes vyhra Kansas City. Že napriek tomu, že sa rozprávali o obranách, o útokoch a tak ďalej, myslím si, že to rozhodnú títo dvaja chalankovia. Pričom Jimmy McG, podľa mňa stačí štandardný výkon na to, aby vyhrali. Že pokiaľ naozaj poda štandardný výkon, tak vyhrajú. Mm-hmm, to Naopak Mahomes, ak, ak majú Kansas City Chiefs vyhrať, tak bude musieť podať ďalší Michaelovský, Ani... Jordanovský výkon, kde proste to celé zoberie
1: a, a otrhne svet. Ani nejáhodou mehom som už štandardný výkon, proste super výkon.
0: No áno, ale ešte ten super výkon bude musieť byť proti super obrane. Hej. A problém, problém Gerpola možný, už sme sa o tom bavili, je, že on niekedy v play, uh, play action sa trošku ako keby stratí, že keď sa musí otočiť chrbtom uh, k ihrisku, lebo naznačuje odozdávku lopty, potom sa otočí tvarou tak niekedy ako keby je prekvapený, že čo to zrazu vidí a párkrát tak hodil škaredu Interception, takže to je možno jeden zo spôsobov, ako to môže dopadnúť. Ja tu mám
1: jednu poznámku, rozhodnú slabé behy Chiefs a Chiefs obrana. Mm-hmm. Že ako keby a počítam s tým, že 49ers budú ako keby štandardne dobrí ako vo všetkých zápasoch, že, on, že všetky tri zápasy, ktoré prehrali v sezóne, prehrali vlastne v posledných sekundách. Je to tak. Mm-hmm. Takže oni odohrajú ten svoj uh, super výkon. Hej, a rozhodnú slabé behy Chiefs a Chiefs obrana.
0: Ja mám pre teba, aj pre fanúšikov tohto podcastu, um, dve také lekcie z histórie krátke. Môžem? Poď. Obidve sú trošku zlou správou pre Mehomsa A teda aj pre fanúšikov Chiefs. Tá prvá uh, lekcia z histórie hovorí, že Mahoms... Na- Napriek tomu, aký unikátny sa nám zdá, je veľmi podobný inému unikátnemu quarterbackovi Danovi Marinovi, ktorý, ktorý hral za Miami Dolphins, ktorý bol presne ten typ quarterbacka, že prišiel do ligy, začal lamať rekordy, bol absolútne jednoznačne najtalentovanejší quarterback ligy. V svojej druhej sezóne, tak ako M. Holmes, sa dostala až do Super Bowlu, v ktorom... Mimochodom v tej sezóne predtým dal 48 touchdownov. Čižeš podobné. Áno, urobil urobil rekord ligy, ktorý vlastne až o 20 rokov Peyton Manning v Broncos pokoril. Dostal sa do finále, bol to Super Bowl 29, proti San Francisco 49ers a hodil tam jeden touchdown, dve interception, San Francisco rozbilo, Miami Dolphins, naozaj tiež nejak o dva touchdowny a jasne vyhralo s Joe Montanom mimochodom ako quarterbackom a tedy presne tá nálada bola, že nevadí, je mladý, je, je fantastický, tak na budúce už nikdy nevyhral Super Bowl a nie, že nevyhral Super Bowl, už nikdy sa nedostal ani do Super Bowlu. Jeden jediný krát sa dostal ako dvojročný nováčik a preto naozaj šlo, že o famozný talent, ktorý robil bežne proste kopu rekordov Niektoré naozaj prekonala až Peyton Manning, potom aj pásové rekordy. Dan Marino bol 9-krát v probovle, 3-krát First Team All Pro, 5-krát vyhral, ako keby bol passing leader v lige. To znamená, že nebol to ten typ quarterbacku typu Nick Foles, že raz zažiarím a potom nič, že naozaj on bol 8-10 rokov jedným z elitných quarterbackov ligy a napriek tomu jeden jediný krát bol v Super Superbowle a tam, keď to prehral, už sa tam nikdy nedostal. Takže táto historická lekcia naozaj radí Mehomsovi, radšej to rovno vyhraj teraz, lebo fakt nepríde už
1: ďalšia prílež.
0: Áno, nič nie je garantované. A tá pravidelná účust v super, super v štýle Tomá Bradyho, to je proste to je výnimka. Áno, výnimka. Áno, to je ukaz, ktorý popiera všetky fyzikálne zákony a na to sa nedá spoliehať. No a druhá historická lekcia, už si ju ty spomínal. Najlepšia obrana ligy, Patriots, akože od nedávnej v minulosti v roku 2017 to otočila a porazila najlepší útok ligy Atlantu Falcons a toto je vzorec, ktorý sa dá vystopovať v priebehu celej Super Bowl éry. Naozaj v Super Bowle číslo 1 obrana Green Bay Packers, ktorá bola najlepšou v lige, zničila najlepší útok ligy Chiefs a vyhrala. Hej. Potom o 3 roky Super Bowle 4 bola najlepšou obranou ligy práve Kansas City Chiefs a oni vyporazili najlepší útok ligy Vikings. Fast forward Super Bowl 13a legendárna Iron Curtain Steelers nepustila k poharu legendárny útok Cowboys, potom Super Bowl 25, tá slávna Giants obrana vedená Beličikom porazila najlepší útok ligy Buffalo, no a už sme spomínali, ty si veľmi dobrý pamätáš, najlepšia obrana ligy, Seattle Seahawks rozbila úplne dominantný number útok Broncos s Peytonom v roku 2014. Falcons sme už spomínali jednoducho histórii hovorí, že keď sa skre- stretne najlepší útok s najlepšou obranou, tak to vyhrá obrana. Takže zase zlá správa pre
1: Zase zlá správa.
0: A ja tu k tomu
1: môžem dodať už len moju oblúbenú športovú frázu. Každá séria sa raz musí skončiť. je to pravda? Už čokoľvek to znamená, ale ak to je séria, že vždy vyhrajú obrany, tak kľudne to môže byť rok keď sa to práve že obrane nepodarí a v tom je ten šport a, a vlastne akýkoľvek šport krásny.
0: Nielen každá seriál, aj tento podkaz už musí skončiť. Skončíme ho teda len s opakovaním rýchlych typov, takže víťazom sa stane Super Bowlu číslo 54.
1: San Francisco.
0: Ja si to myslím tiež, ale držím palce Kansas City Chiefs. A ja držím palce všetkým fanúšikom San Francisca aj uh, Kansas City Chiefs, všetkým, ktorí chcú vidieť dobrý fotbal. Ďakujem že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste počúvali a samozrejme Super Bowlom náš podcast nekončí, pretože nás čaká ešte ďalšia veľká téma a to je draft, to znamená, že najbližšie minimálne 2 2,5 mesiaca sa ešte budeme počuť pomerne často potom trošku rečie, ale veď už to poznáte to je ja asi na dnes všetko. sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.